Velkommen til podcast for usapol.dk. Jeg hedder Jakob Tarpensen. For nylig annoncerede Florida-guvernør Ron DeSantis, at han vil være præsident i USA. Efter midtvejsvalget så han for alvor ud til at kunne bide skier med Donald Trump, og måske endda endelig vippe kongen af tronen. Siden dengang har han i midlertid tabt terræn, og det ser sværere ud for Ron DeSantis nu. Heldigvis har jeg fået en kompetent gæst til at gøre os klogere på Ron DeSantis kandidatur, nemlig mangeårige aktager af USA og udlandsredaktør på Berlingske, Birgitte Boop, der også er kendt herhjemme som både velskrivende, morsom og ikke mindst benyttet USA-analytiker. Birgitte, det er ganske vist i pilestræde, vi sidder, men velkommen til podcasten. Det er dejligt at have dig med. Mange tak, men det er da kun passende, at vi sidder her på, på Berlingske. Det synes jeg. Øhm Lad os prøve sådan at, at, at tegne det store billede omkring Ron DeSantis op først. Æm, efter midtvejsvalget øh, havde republikanerne jo et skuffende valg, blandt andet til vejebræk, ligesom af Donald Trump og den generelle Trump-faktor, mens at DeSantis jo øh, blev genvalgt meget overbevisende og pludselig fik en masse positiv medieomtale. Æh, nu ser det ud til, at den her positive stemning, selvom han har annonceret sit, sit kandidatur, er klinget lidt af. Hvad, hvad hvad har du oplevet sådan i det sådan halve år, der er gået omkring hans kandidatur? Jamen, øh, man kan sige, at midtvejsvalget var jo en tour de force for Ron DeSantis. Altså, mens mange republikanske kandidater rundt omkring i USA havde det svært, især dem Trump havde anbefalet, så stormede Ron DeSantis frem. Han øh, tog en sejr hjem i Florida med plus 20 procent point mm. og afskaffede reelt Floridas status som svingstat. Florida er i dag ræve rød, altså ræve republikansk. Det er en klar øh, højreorienteret bastion nu, og det har Ron DeSantis faktisk ændret mere eller mindre ene mand. Øh, og så sker der det efterfølgende, at øh, så går han jo ind i, i en periode, som ofte er relativt svær. Altså det her mellemspil fra, at, øh, at folk begynder at forvente, at han skal stille op og til at han rent faktisk meddeler sit kandidatur der sker flere ting som er med til at skabe problemer for ham for det første så de kulturkrise man ved vi skal tale mere om lige om lidt de begynder at give i hvert fald et lille bagslag altså nogen begynder at synes at han måske går for vidt i sine sådan ideologiske overbevisninger for det andet så sker det jo det, at Trump, som er hans primære konkurrent, han render ind i den her retssag i New York, i den øh, sag om Stormy Daniels, Hush Money-sagen. Og det provokerer utrolig mange republikanske vælgere, og det er næsten uanset om de brød sig om, Trump eller ej, så synes de, det var for dårligt, at han skulle stilles for retten. De opfattede det som en demokratisk sådan, propagandasag, altså en sag, som ikke havde nogen som helst øh, gang på jord, øh, hvis man skulle kigge på sådan det rent juridiske i det. Det gav Trump et martyrium. Og hvis der er noget, han er dygtig til, så er det at dyrke martyrier. Og derfor så vi simpelthen situationen her hen over foråret, hvor Trump han voksede og voksede i målingerne, han strøg til værs. Samtidig med, at Ron DeSantis gled ud i noget, som dels var sådan selvforskyldte problemer, og dels var glemsel. Nu står vi så et andet sted. Det afgørende bliver, hvad der kommer til at ske her de kommende måneder. Du har sådan omtalt Trump som en form for tidevand i amerikansk politik, sådan en særlig øh, tilstand. Øh, kan du prøve at folde den analogi lidt ud, også i, i henhold til 2024? Jamen, altså, da Trump stillede op i, øh, i 
15, hvor han meddelte kandidatur frem mod valget i 16, der var han jo øh, et sted, hvor at flere amerikanske aviser insisterede på at omtale ham i underholdningssektionen. Mm. Han blev ikke taget seriøst. Han blev opfattet som et forbigående fænomen. Det var lige alle, der har set Matador, den danske serie, kender begrebet forbigående vanskeligheder. Og jeg tror, det var sådan, han blev set i amerikansk politik. Og så har han jo bidt sig fast, og han har jo sat sig fuldstændig på ejerskabet af det republikanske parti. Og han har taget nogle slag undervejs, for eksempel efter midtvejsvalget, hvor hans, hans popularitet faldt mærkbart. Øh, og hvor han også blev talt meget åbent imod, hvilket tidligere har været dødsens farligt at gøre, fordi man så ville få med krabasken. Øh, og det er det, jeg mener med, at han er, øh, han er tidevandet. Det er, at hver eneste gang, man sådan ser ham skylle væk fra bredningen og tror, at nu ser vi ikke så meget mere til Trump, nu, nu skylder han til havs, og så øh, flyder han rundt derude, og så er der nogle nye, der kan komme til. Så kommer der en modbølge, der skylder ham tilbage ind på stranden, Øh, og så får han liv igen og får momentum igen. Og det har jeg set så mange gange mm. øh, siden 2016, at jeg i dag kategoriserer Trump som en tilstand i amerikansk politik. Han er ikke længere et fænomen. Han er simpelthen noget blivende, der har sat sig. Og man kan sige, at uanset hvem der vinder det næste, øh, både primærvalget og dermed kandidaturet, og også præsidentvalget, så vil det være med så stort et Trump-aftryk, at hans øh, eksistens i amerikansk politik vil have ændret USA for altid. Fordi Ron DeSantis har så mange aftryk af Trump, at, øh, at han jo også repræsenterer Trumpismen. Så uanset om det bliver Trump eller DeSantis, der vinder, så er tilstanden Trump permanent. Det er det, jeg mener med det. Ja, og man kan sige, at altså, i forhold til det, så har, har DeSantis jo også skulle ud i den her lidt sjove lignedans. Altså på den ene side skulle han øh, gerne være ham, der kunne føre Trumpismen videre, men måske bare med et nyt ansigt, altså sådan en, som øh, kunne være lidt mere disciplineret, vinde lidt flere valg osv., men stå for meget af det samme øh, i substansen, som Trump gør, og så alligevel være nødt til at angribe Trump, altså tage en eller anden form for, for konfrontation med ham. Øh, har det ikke også, øh, altså det virker som en ret svær balancegang, synes jeg, for, for Renaissances. Det, det har været en utrolig svær balancegang, og det er det stadigvæk, men det, jeg kan se nu, er, at Renaissances har truffet et valg, han har simpelthen indset, at den der øh, strygen Trump med hårene, samtidig med, at man selv gerne vil, vil stille op og have et kandidatur, det har han droppet. De seneste dage, der er han gået ud i nogle meget hårde angreb mod Trump. Øh, har, har haft også sådan lidt af den der øh, latterliggørende klang, øh, som Trump jo meget ofte selv har, når han siger noget til andre. Jeg tror, Ron DeSantis har indset, at der skal noget andet til, og at mange af de vælgere, der stemmer på Trump, de ønsker sig sådan set den der retorik. Altså det, det er jo også en måde at, at dykke ind i Trumps eget vælgehav og vise, at nu er der en ny stærk mand på borgen, som ikke finder sig noget, heller ikke Trump. Jeg tror, han øh, vurderer, at det er hans eneste chance, og det tror jeg, han har ret i. For jeg tror meget, at de establishment, altså dem, som ønsker sig en videreførelse af det republikanske parti, og som også ønsker sig at slippe af med Trump, som de synes er et... Øh, efterhånden sådan et inferno af løgn og kaos og ballade, de skal nok stemme på, på Ron DeSantis. Og det, han har brug for nu, det er at komme ind og gøre nogle større indhug i Trumps kernevælgere, altså komme ind i Trumpland og få fat i nogen. Og det tror jeg, han sådan set gør bedst ved at, at udstille Trump, men gør det på en måde, hvor han ikke måske helt bruger de sådan metoder, Trump har brugt. Vi så det her for eksempel, hvor Trump har jo kritiseret Ron DeSantis kamp mod Disney 
øh, og, og har sagt, øh, at øh, det, det var tåbeligt og så videre. Og der har Ron DeSantis jo øh, nu slået igen, og har jo også øh, fremhævet i den sammenhæng, at øh, han synes jo selv, at han har forvandlet Florida til et glansbillede for, hvordan det højreorienterede USA skal se ud. Og at Trump og Trumps familie jo ligesom selv er flyttet til Florida, mens han har været guvernør. Altså der var han ude virkelig at komme med sådan et, et, en losing tilbage øh, foran de amerikanske medier. Øhm, og det, det tror jeg bliver det, vi kommer til at se fremadrettet. At øh, balancen har ændret sig noget. Han vil ikke være Trump. Han vil være Trump til en vis grad, men han vil også bekæmpe Trump nu. Og det er altså nyt, fordi Ron DeSantis har holdt en meget neutral profil, hvor han bevidst ikke har slået tilbage. Det gør han nu. Altså, kampen er i gang. Det er ja. game on, og vi kommer til at se en retorisk boksekamp udfolde sig i de kommende måneder. Og selvom det jo er... Øh, ja, altså, jeg må sige, jeg, øh, jeg, jeg ved ikke, hvor pænt det er at sige det, men jeg glæder mig afsindigt til de der debatter mellem Trump og DeSantis, hvis vi kommer til at se dem foregå, fordi jeg tror, det bliver både drønbeskidt og utrolig underholdende. Ja, så netop der kan vi jo håbe, at Trump i hvert fald møder op. Ja, det, det, er jo så, det har han jo sagt, han måske ikke vil, så det er der ingen garantier for, men, men det kunne være fantastisk, hvis han gjorde det. Ja. Jeg tror også, han er sted, hvor han bliver presset til det. Det vil se dumt ud, hvis ikke han gør det. Øhm, man kan vel også øh, sige, sådan, når man ser på, på Ron DeSantis, at en af de ting, øh, som han er blevet øh, kritiseret for, det er sådan hans øh, personlighed. Altså, han fremstår både sådan, øh, arrogant, ikke særlig karismatisk osv. Deler du den opfattelse af øhm Ja, til dels, men det jeg, hæft, altså, det, det, jeg har sådan, læst og researchet mig frem til, jeg har faktisk også talt med mennesker, som har øh, mødtes med Ron DeSantis og kender ham, mm. øh, og jeg var i Florida og lavede reportage der op til midtvejsvalget, og det de sådan ret samstemmende øh, fortæller, det er, det er rigtigt, han er ikke nødvendigvis det mest festlige menneske sådan i et lukket rum, altså når han sådan skal møde folk, og det har også givet ham nogle, øh, altså nogle problemer sådan, øh, øh, i, i donorer, som havde været skuffet over, at han ikke lige var det der festfyrværkeri. Trump, Trump er jo kendt som utrolig dygtig mm. til den der øh, kontakt med mennesker. Altså, mm. Han er sådan en people's person, som faktisk er meget mere sympatisk i en rum, end han er i offentligheden. Men Ron DeSantis er det min fornemmelse, at det forholder sig omvendt, for jeg synes faktisk, han i offentligheden, altså han er jo udmærket til at stille sig op på en talerstol og sige noget, og, og det tror jeg vil være det vigtigste, men jeg tror, vi kommer til at se ham gøre meget for at modbevise den fortælling. Han kommer til at holde nogle babyer, og han kommer til at stå ude og ryste hænder med en masse amerikanere, og, og, og det, han måske, der måske ikke ligger ham naturligt, det bliver han nødt til at lære i et eller andet omfang, altså at engagere sig ægte i, hvad der foregår. Og lige præcis på den front, der kan man sige, der er han ikke kun i konkurrence med Trump, men hvis det kommer så vidt, der kommer han også i konkurrence med Joe Biden, fordi Biden er kendt som en faktisk dygtig sådan empatiker, altså han er god til, til den der umiddelbare kontakt med mennesker, det var han i hvert fald før han blev så, så vrøvlet som han er i dag men, men øhm, jeg er ret sikker på, at det, det er de facto et reelt problem for det Santis for så mange historier, som der florerer i medierne og øh, forlydende de findes ikke uden der er noget om det, men jeg er også sikker på at det er noget han godt ved, og noget han skal gøre noget ved Ja, man kan jo også sige sådan, hvis man skal øh, se det på den mere positive side for ham, altså når man, når man kigger på hans taler osv., så, så, så lader han jo også til at være en, som 
altså, taler på en måde, som de fleste øh, ligesom kan relatere til og dygtig til sådan, i diverse fald at levere sine budskaber sådan rimelig kontant. Han er, han er udmærket retorisk. Jeg synes, han er ret dygtig, og man skal også huske, hvad er det, han præsenterer. Han er faktisk en... Øh, han har jo noget kørende for sig, som mange amerikanere godt kan lide og gerne vil identificere sig med. Han har en smuk kone, som bakker ham op, øh, og han har øh, tre øh, små børn, Øh, som er, altså han har en, 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 en almindelig familieliv og, og han har et øh, øh, noget kørende for sig som jo ikke er, er, er Trumpsk men så meget mere er noget mange kan spejle sig i altså et, øh, han kommer fra sådan en, en almindelig baggrund så jeg, jeg tror der, der, der vil være noget der som godt kan få fat og kan komme til at resonere men man kommer ikke udenom at der vil være et element af at øh, at øh, hvordan Trump klarer sig, det vil til dels afgøre, hvordan det sandsynligvis kommer til at klare sig. Fordi hvis Trump bliver ved med at dumme sig, hvis han bliver ved med at gå måske for vidt i sine tilsvininger af andre, hvis han får de her juridiske problemer, sagerne mod ham bliver ved med at fylde, bliver ved med at dukke op, kommer måske også til at presse ham hen mod noget, der kan minde om en form for straf, altså juridisk straf, det vil øge DeSantis' chancer vældig meget, og man kommer ikke udenom, at uanset hvor dygtig DeSantis er, så får han simpelthen brug for, at Trump får noget modvind for at kunne vinde. Øhm, man kan sige, at DeSantis var jo også, altså, øhm, da han jo for eksempel stillede op som guvernør i Florida i 2018, der var han jo meget afhængig af at få Donald Trumps opbakning, og der var jo den her famøse video, hvor han sidder med et af sine børn og øh, øh, instruerer øh, barnet i at bygge en mur med Lego-klodser og øh, læser The Art of the Deal øh, op. Øh, man kan sige, på det tidspunkt, der var Ron DeSantis og Trump jo nok meget tætte. Øh, nu siger du, at han forsøger at adskille sig fra Trump. Kan det blive et problem for ham, altså sådan rent troværdighedsmæssigt, at han har lagt sig tættere op af Trump tidligere? Man kan jo sagtens hive de der gamle klip frem igen og bruge dem. Jamen, jeg tror i hvert fald, at øh, Trump vil bruge det. Han vil jo sige, at det er mig, der har bygget Ron DeSantis op. Ron DeSantis var alle vildt med mig. Han kom og plagede mig, om ikke godt, jeg ville endorse ham, altså anbefale ham øh, frem øh, mod øh, guvernørvalget i Florida. Øh, og Trump vil jo også påstå, at det er ham, der har skabt DeSantis og sikret ham, at han overhovedet har fået en politisk karriere. Så det vil jo i hvert fald være hans primære fjende. Trump vil gensætte den der besked til uendelighed. Men det som er bemærkelsesværdigt ved det, der Sanchez har sagt den seneste tid, det er jo, at han, han synes, Trump har forandret sig. At han har ændret sig og har fået nogle prioriteter, som ikke længere øh, tjener det øh, højreorienterede USA. Øhm, og den fortælling, tror jeg, bestemt hænger sammen med, at han jo godt ved, at de der gamle billeder ligger derude. Han ved godt, at det her er noget, han bliver konfronteret med, når han begynder at stille op til de der store kritiske debatter og tv-interviews, så er det her noget, han vil blive spurgt om. Og det er selvfølgelig også derfor, at han nu fremlægger sin, sit forhold til Trump som noget, der engang var godt, og det var en mand, han engang beundrede, og nu mener han dybest set, at Trump er mere eller mindre røv og nøgler. Så det, det er den vej, tror jeg, man skal læse det der. Det Sanchez kan ikke løbe fra det, men det han kan løbe fra er jo, at Trump stadigvæk er den øh, mesterlige forretningsmand og politiker. Han var engang, det vil Ron DeSantis forsøge at, at understrege, at det er Trump bare ikke længere. Ser du det øh, som strategi, der altså, kan være gunstig for, for, for DeSantis? Synes du, den har noget reelt perspektiv? Ja, altså det, det, det tror jeg sådan set, at den er. Men jeg tror stadigvæk, det der, det der kommer til at afgøre det her, det er jo dels... Kan det Sanchez brænde igennem? Øh, kan han få øh, markeret sig stærkt nok til, at han bliver det der store nationale navn? Altså i USA 
Grunden til, at Joe Biden er præsident i dag, det er jo name recognition. Det er, at Joe Biden stillede op som den absolut mest kendte kandidat til primærvalget forud for valget i 20, og derfor blev præsidentkandidat og efterfølgende præsident. Det har utrolig meget at sige, særligt i et land som USA, hvor folk er relativt dårligt orienteret. Mange er i hvert fald i nyhedsbilledet. Uddannelsesniveauet er ikke så højt. Motivationen for at følge med i medierne er mindre, end den er for eksempel i Danmark. Man har heller ikke noget fælles mediebillede. Det er jo blevet individualiseret. Mange får deres informationer fra sociale medier, YouTube og de store kabel-tv-nyhedskanaler fylder mindre og mindre. Og dem, der er, er jo et meget polariseret i deres dækning og vælger sådan specifikt, hvordan de vil dække og hvor meget de vil dække bestemte politikere, de er meget mindre på sagen og meget mere på, hvem skal vi have i dag. Så der er sådan et, et, et grundlæggende øh, sådan oplysningsproblem i USA, som også skænder igennem på amerikanernes forhold til politikerne. Øh, og det er der, Ron DeSantis får et problem, fordi der er ikke et menneske i USA, som ikke kender Trump. Øh, og, der, og mange af dem, som godt kunne lide Trump for fem år siden, de kan stadigvæk godt lide Trump. Og, og det kan de uagtet, hvad han gør. Enten fordi, at folk er ligeglade med det, og synes, at de, de har besluttet sig for, at Trump er for fed, og derfor er han det. Eller også fordi, de simpelthen ikke har fulgt med i den der strøm af historier omkring ham. Så det, det handler om for Ron DeSantis, det er ganske enkelt at blive kendt. Hvis det er at brænde igennem, det er at komme ud på nogle øh, bestemte platforme, som øh, kan markere ham. Der er en grund til, at han vælger øh, for eksempel at markedsføre sin kampagne på Twitter. Ja. Nu gik det ikke så godt, fordi der var teknisk nedbrud, men stadigvæk får han jo lavet et statement. Altså, han får etableret sig øh, på en ny måde. Øh, altså, og og det, det er den udfordring, tror jeg, at det bliver hans, hans primære. Det, at han har en fortid, hvor han har siddet øh, og, øh, og, og godt kunne lide Trump, og det kan han så ikke i dag, det, det tror jeg ikke sådan, som sådan vil, vil fælde ham øh, hos ret mange vælgere. Det er vel heller ikke, man kan sige, i forhold til hans annoncering på Twitter, kan man også sige, at det, han annoncerer sammen med Elon Musk, er jo også en måde, sådan de her uh, uh, unge lips, som uh, både Ron DeSantis og, og Elon Musk har gjort til sit varemærke, på samme måde, som, som man kan sige, uh, at det afspejler jo også sådan en, en kampagne, der, der ser sig selv som sådan ret, uh, uh, altså ser sig selv som uh, noget, der kan profitere på den her nye online virkelighed. Uh, eller hvordan ser du også det? Ja, bestemt. Og så har Twitter fået, altså blandt republikanerne, så der var Twitter før, og så er det det, de kaldte Elons Twitter. Mm. Altså, hvor det er blevet sådan en, en højborg, øh, på samme måde som Fox News har været det i overvis. Det er jo ikke, det er jo ikke uden grund, at sådan en, en kæmpe figur på højrefløjen som Tucker Carlson, han annoncerer, at hans nye show skal udkomme på Twitter. Det er jo simpelthen, fordi Elon Musk ejer det. Det var aldrig sket før. Altså, så... Så der er opstået noget nyt øh, omkring Twitter, som, som, øh, som er blevet sådan lidt det, det, det hotte sted at, at markere sig, øh, og som er blevet øh, også kendt som sted, hvor man kan sige tingene frit, altså freedom of speech og alt det, som republikanerne i den moderne udgave øh, i høj grad står på, for. Så, så ja. Lad os prøve at gå videre til... Øh til det med øh, den amerikanske værdi- og kulturkamp, som, som mange jo også ser øh, Ron DeSantis som en del af. Øh, det vil han jo i hvert fald øh, helt sikkert også selv sige. Hans modstandere vil jo nok kalde ham reaktionær, hvis, hvis, hvis ikke være. Øh, men i hvert fald har du beskæftiget dig meget med, med, med netop øh, kulturkampen. Øh, det er jo et begreb, der godt kan synes lidt flyvsk, øh, fordi det kan dække over mange ting. Så hvad, hvad forstår du ved det, og, og hvordan ser du Ron DeSantis som en del af det? Jamen, jeg ser ham som øh, definitionen på, øh, at 
politik i dag ikke længere handler øh, særlig meget om de der øh, gammeldags øh, principper og værdier. Den der øh, sætning, it's the economy stupid, den synes jeg, Ron DeSantis er et bevis på, sådan er trådt i baggrunden. I dag er det simpelthen, øh, it's the culture stupid. Altså det, det er kulturkampene, der i høj grad afgør, hvor folk sætter deres kryds. Altså det er det, der er blevet det definerende. Ron DeSantis er jo trådt ind på den politiske scene på et tidspunkt, hvor kulturkampen i forvejen fylder utrolig meget, men han har simpelthen taget det til et nyt niveau. Det begyndte jo under corona, hvor han virkelig fik fat om den der fortælling om sig selv som en bærer af den nye frihed, altså det nye frihedsbegreb, som i dag definerer republikanerne. Og det gjorde han jo simpelthen ved at holde åbent, da alle andre holdt lukket. Og det gjorde han ved at ikke lave de her meget strikse sådan maskepåbud, som man gjorde i mange demokratiske stater. Det der, man insisterer på, at Florida var øh, the state of freedom. Og det udviklede sig jo så efterfølgende til en lang række andre kulturkampe, som især har handlet om uh, transgender-debatten, altså om øh, det flydende køn, som er blevet en meget, meget stort debatpunkt i USA, særligt i forhold til, hvor relativt få mennesker det egentlig vedrører, øh, hvor han forbød undervisning i trans- og homoseksualitet i skolerne, indtil børnene havde en vis alder, og det har hans efterfølgende strammet yderligere, så han mere eller mindre har fjernet det fra skoleskemaet, og hvor han sådan lagde sig meget hårdt i klinch med tidens store strømninger. Og det skabte jo så en ny debat, som er den, han i dag i ekstrem grad er kendt for. Fordi Disney, som har mange unge mennesker ansat, og de forlangte af Disneys ledelse, at de skulle altså gå imod det her og sætte guvernøren på plads. Og det gjorde Disney så, og gik ud med en udtalelse, hvor de sagde, prøv at høre med, og det her det er altså noget, noget værre fis, at man ikke må have lov at undervise i, i homo- og transseksualitet i skolerne. Og det udløste så den her krig mellem Ron DeSantis og Disney, som stadigvæk kører. Og den krig, synes jeg, fortæller en stor historie om, hvor meget USA har forandret sig, hvor meget de, de, de politiske fløje har rykket sig, både hvor meget kulturkrigen fylder, øh, også hvordan det republikanske parti er blevet et parti, som i høj grad bygger sig op omkring nogle tydelige fjender, øh, mere end nogle sådan politiske grundværdier, øh, og også hvordan at... Øh, det er altså bare sådan en ting som et amerikansk firma, der er den største øh, arbejdsgiver i Florida, at de på den måde kan komme til at ligge i krig med en republikansk guvernør, som jo for bare 5-10 år siden ville have været bundet af det her kodex om, at man skulle være øh, venlig over for erhvervslivet. Altså, det, det er helt vildt. Altså, det, er det. det er en stor og meget, meget vigtig historie om den amerikanske samtid, der udfolder sig i den der kulturkamp mellem Ron DeSantis og Disney. Og det er jo blevet sådan nu, hvis du går ud på et, til et politisk rally øh, hos republikanerne, uanset om det er Trump eller DeSantis eller hvem der holder det, og spørger øh, vælgerne, hvad synes I om Disney? Så vil de stå og vende tommelfingeren ned, eller endnu værre øh, vise dig en, øh, en strak lange mand, fordi de synes, at Disney er øh, forfærdeligt. Og de, de, Disney er nu blevet en, øh, en virksomhed, der i mange republikanske vælgeres optik nærmest er med til at seksualisere børn og sådan nogle sådan et, et, et grusomt firma, som man, man skal boykotte og, og som nærmest kan lukke for deres skyld. Så det viser altså noget om, om den der kamp mellem corporate America og republikanerne. Den, det, det er simpelthen nogle plader, der har rykket sig meget, meget markant i forhold til, hvordan politik og vælgerstrømmen var skruet sammen for få år siden.
Ja, man kan jo sige, de har jo ellers altid lidt haft en alliance, virksomhederne og republikanerne, ikke? som jo nu sådan meget øh, øh, i hvert fald er øh, under forandring øh, på, på grund af øh, blandt andet øh, øh, hele øh, den her øh, diskussion om øh, wokeness og virksomhederne i, i den sammenhæng. Øh, Hvorfor tror du, at vi taler så meget om en, en, en kulturkamp i, i USA i øjeblikket? Man kan sige, at det, at USA har befundet sig i en eller anden form for værdikamp eller kulturkamp, er, har vi jo masser af eksempler på. Men, men hvad opfatter du sådan er anderledes den her gang? Jamen tidligere, der handlede kulturkampen jo om noget, som, øh, som, som var mere konkret, eller sådan for eksempel, øh, Reagan var jo meget anti-abort for eksempel, det var jo også en kulturkamp, mm. øh, som, som så handlede om kvinderne og kvindefrigørelse, og, og den øh, form for, for kampe har jo, øh, hvad hedder det, guns, altså øh, våbenlovgivning er jo også en kulturkamp, som også har eksisteret i, i overvis. Men, men for det første, så fylder kulturkampene væsentligt mere, for det andet er polariseringen omkring dem meget, meget større. Og den der kløft, der er, altså hvor man, man øh, alting handler om, altså et politisk ståsted, det kan jo afgøre utrolig meget efterhånden i en amerikaners liv. Altså hvad for en by, hvad for en stat, de bosætter sig i, øh, hvad deres holdninger er til deres børns skolegang, altså hvad deres øh, holdninger er til, hvad for nogle medier de bruger, Øh, altså hvordan dybest set øh, vores, også hvem de gifter sig med altså, øh, fordi mange vil jo ikke er uinteresseret i det er jo, det, hvis du øh, er på Tinder i USA så fremgår det jo mange vil jo ikke date nogen fra den anden side af det mm. politiske spektrum så, så, så det har jo en enorm indflydelse på den almindelige amerikaners liv øh, hvor, som bliver mere og mere bygget op omkring et politisk standpunkt og så er det jo også det at kulturkampen jo har nogle meget politiske konsekvenser vi så for eksempel i tiden efter George Floyds, George Floyds død den enorme bølge som Black Lives Matter startede, der handlede om antiracisme og nu skulle USA endelig have gjort op med den her racisme og det har jo så det fik jo så den konsekvens, man, man ændrede lovgivningen i en række amerikanske store byer, så man, man ville gerne sikre at der var færre sorte amerikanere der kom i, i fængsel og, og man liberaliserede en lang, altså sådan en småforbrydelse, skulle ikke længere straffes. Det har jo så haft en meget konkret politisk konsekvens, som simpelthen handlede om, at kriminaliteten er vokset. Man har set de der, de, de der raids, hvor folk går ind i butikker, og så tager de bare ned fra hylderne og går, fordi man har lavet en lovgivning, for eksempel i San Francisco, hvor man ikke kan straffe det. Så på den måde har kulturkampene jo en enorm indflydelse på hverdagen og livet, der leves. Altså både, både politisk, men, men også sådan for... Almindelige amerikanere for virksomhedsejere, øh, ja, for den sags skyld, fordi de, øh, dem, som nu slipper for straf for, for små forbrydelser, som tidligere, hvor det havde været en selvfølge, at man ringede efter politiet. Så derfor, derfor altså kulturkampene, de er kæmpevigtige. De fylder, hvor mange almindelige amerikanere, tror du, der går rundt og diskuterer det der gældsloft, som man taler om i de her dage? Altså mit gæt er... Selvfølgelig er nogen, der interesserer sig for det. Men det bliver, jo, det bliver jo læst ind i en større kultur- og værdikamp. Det er jo ikke sådan selvstændige politiske punkter, har jo ikke nogen særlig plads i bevidstheden. Men det der, den der idé om, at man er ikke bare stemmer på et politisk parti, men man sådan set lidt melder sig ind i en bevægelse eller en strømning ved at gøre det, den er kæmpe vigtig og, øh, og, og 
og også, har jo også været afgørende for den måde, USA har udviklet sig på de seneste år. Netop det, at vi sådan er rykket fra uh, economy stupid, som du siger, til culture stupid. Um, man, man kan vel også uh, uh, sige, at, at nogle jagttager ser jo republikanerne lidt som sådan et, et parti, der, der ikke så meget går op i den sådan almindelige policy-dagsorden længere. Altså, det, er, det er meget netop uh, uh, kulturkampene, både med Selvfølgelig Ron DeSantis eksempel med Disney er meget godt. Der var også Trump med NFL og så videre. Der er sådan mange øh, eksempler på det. Man kan vel også sige, at Ron DeSantis, øh, sådan rent politisk, altså selvfølgelig har han godt styr på detaljer, det så man også under corona og så videre. Han satte sig godt ind i sådan en sundhedsfaglig litteratur. Men min opfattelse kunne være interessant øh, at høre, hvad du siger der, men... Min opfattelse er egentlig, sådan, at DeSantis sådan rent politisk også kan være svært at placere. Det er meget i forhold til kultur og værdier, at vi ligesom kender ham, og det er det her, som, som hans nationale profil udspringer af. Det er det bestemt, og det, og det synes jeg også er tydeligt, at han er jo meget på hjemmebane, når det handler om de debatter. Og, 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 og det er jo det, han også bygger sit brand op omkring. Altså, han prøver at gøre den der debat der har været i Florida national, altså Florida, where woke goes to die, og de der paroler, og det det joker man jo så med på den anden fløj, hvor man man kalder ham make America Florida again. Altså, hvor man, man, altså, så så den der, det det er det, der er hans ting. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, når han bliver spurgt om emner, som sådan rækker ud over kulturkampene, så er han faktisk ikke sådan super sikker på, hvordan han skal svare på dem. Et det bedste eksempel var jo Ukraine, hvor han blev spurgt i et interview, hvordan han stillede sig der, og han kaldte det mm. en territorial konflikt, mm. som man lidt selv måtte lægge rode med i Europa. Altså, hvor han jo signalerede, at han lagde sig sådan samme sted som Trump, at han mente ikke, at USA skulle fortsætte støtten, hvilket jo ville få enorme konsekvenser, altså, hvis det blev realiseret. Øh, USA er den absolut største bidragsyder øh, øh, økonomisk, våbenmæssigt og så videre til Ukraine, så, så hvis der lige pludselig kom den amerikanske præsident der smækkede kassen i øh, så ville både Ukraine øh, og Europa jo stå med det enorme problem og, og det gik han ud og bakkede på bagefter og, og trak det sådan lidt tilbage og, øh, og det, det ser jeg i hvert fald som et tegn på at han er sådan måske lidt uafklaret han ved ikke hvad han skal stille op øh, med den der form for øh, mere komplicerede, komplekse øh, politiske sager. Og, og, og det, der foreløbigt er tydeligt, er, at øh, Ronnie Sanchez, han, øh, han bøjer sig en lille smule i hvert fald efter sine donorer. Øh, når de store donorer begynder at bakke, hvis han går for vidt, øh, det tror jeg er det, der måske vil, vil forme ham. Øh, men men han, har, han virker ikke som en mand, der har en, en stor sådan afklaret holdning til, øh, hvordan USA skal stille sig i forhold til resten af verden, og måske heller ikke nødvendigvis sådan politikmæssigt. Jeg tror ikke, at der er mange, der har nogen idé om, hvordan han vil, han vil gribe den sådan økonomiske politik an. På den ene side, så signalerer han, at staten ikke skal blande sig i noget som helst. På den anden side, så det han gør for eksempel i forhold til Disney, det er jo faktisk government. Det er jo næsten overdrevet brug af government, at han går ind og bruger sin, sin magt som guvernør til at styre en privat virksomhed. Han indsætter endda en ny bestyrelse i, i Disney, øh, eller i den øh, fond, der ligesom skal øh, administrere Disneys øh, rettigheder i Florida. 
Øh, og, og det er jo en ekstrem indblanding, som, som egentlig er fuldstændig uhørt, uanset om det er en demokratisk eller en republikansk guvernør. Så der er noget der om, omkring, hvad vil han egentlig? Vil han have mere government? Skal man gå ind og, og forfølge og øh, bruge statens magt? til at rette op på ting, man er utilfreds med, eller skal man, skal man lade det være og, og, og bare være checks and balance i Washington, sådan som der har været republikansk tradition for. Det er der altså ikke ret mange, der ved. Måske knap nok Brian DeSantis selv. Øhm, så han, det, det er kulturkrigen, han er kendt for. Det er kulturkrigen, han skal vinde på. Og så tror jeg, han tænker, at resten, det må løse sig, hvis han vinder det hvide hus. Tror du, det er, det er tilstrækkeligt for ham? Den øh, kulturkrig, du sagde jo også tidligere, at han måske har gået lidt for vidt på nogle spørgsmål, i hvert fald i mange øjne. Jeg tror i hvert fald, at altså, han kan jo godt få det svært i nogle... Øh, hvis han sætter sig ned med en virkelig dygtig kritisk journalist, og det har han heller ikke rigtig gjort endnu. Han er blevet interviewet, men jo kun på Fox News, og han har brugt de der sådan, venlige kilder. Da han endelig lavede et sit-down-interview på en time, så gjorde han det med Piers Morgan fra Storbritannien, mm. hvilket var meget mærkeligt. Altså, og jo også blev bemærket i USA, altså hvorfor ikke lade dig interview af en af de, de tunge drenge i, fra de amerikanske medier. Og det blev, der blev historien jo, at det turde han ikke rigtigt. Men der er mange af de der spørgsmål, som jeg synes, han mangler at svare på, altså, og det skal jo nok komme hen ad vejen i løbet af valgkampen. Men lige nu må vi konstatere, at det vi ved om Ronald Sanchez er, at han er en dygtig kulturkriger. Hvad han ellers ved med USA, det står til en vis grad hen i det uvisse. Hvis vi så lad os sige, at vi forestiller os, at han vinder det republikanske primærvalg skal op imod Biden. Biden, kan man sige, han er 80 år, Ron DeSantis er 44. Altså den øh, kontrast, den er vel øh, vanskelig øh, at overdrive? Altså, det, hele Bidens kampagne er bygget op omkring, at han skal møde Trump. Hmm. Det er det, Biden satte sig på, og det er det, han indrettede sig efter. Han har lavet en, øh, en kampagnevideo, som var den, han brugte, da han annoncerede sin kandidatur, som, som simpelthen handlede om uh, Make America Great Again-bevægelsen. Øhm, og som handlede om, hvor forfærdeligt farlig øh, Trump er for USA. Hvis det lige pludselig bliver en ny situation, og han kommer til at stå over for det sagens. Man skal huske, at Trump er jo altså også øh, hvad er Trump 76. Han er jo heller ikke nogen års unge. Han vil være 78 ved valget, hvor Biden vil være 82. Øhm, hvis han lige pludselig kommer til at stå over for en 44-årig mand med en ung familie, altså mm. små børn og en, en pæn kone, øh, som også er, altså nogen af signalerer sådan vitalitet og noget nyt og frisk, så får Biden et stort problem. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror, hvis det lykkes Ron DeSantis at gå hele vejen og komme frem til målstregen, øh, så har vi en ny situation i amerikansk politik. Det vil jeg personligt synes er spændende. Jeg, jeg er en lille smule sådan forhåndstræt ved udsigten til endnu et valg mellem Trump og Biden. Mm. Også fordi det, det er godt for et land, synes jeg, at der er en udskiftning og en, at der sker noget nyt. Øh, og dermed det, det er fuldstændig uagtet, om det er DeSantis eller en anden, men bare det, der sker, at en udskiftning i kandidaterne, Øh, og jeg synes personligt heller ikke, at Biden burde være genopstillet. Øh, jeg, jeg synes, han skulle have, have, have arrangeret sig øh, for lang tid siden, og han skulle have, have, have brugt sit øh, præsidentskab til at bygge en ny dygtig kandidat op, og det har han forsømt. Og, og nu, nu er de der. Øh, så den situation, hvor Biden han skal møde Ron DeSantis, hvis den opstår, det vil få Bidens kampagne mere eller mindre til at falde fra hinanden. Og det vil stille Ron DeSantis virkelig stærkt. Så, øh, og det er jo også det, Ron DeSantis godt ved, han har en chance, mm. øh, hvis han kan komme forbi Trump i primærvalgkampen, og det er det, der er hans store udfordring. Men det er ikke umuligt, at det vil lykkes for ham. Det er, så, så man kan sige, du, du tror ikke, at, at Biden ville kunne lave en så 
effektiv kontrast til DeSantis som til Trump? Bestemt ikke. Og, og jeg, jeg tror også, altså, at folk er trætte af Biden. Man skal ikke undervurdere den der fatig, altså den træthed, der er. Når man kigger på målingerne, så er det jo noget, der lige, Det er kun en fjerdedel af amerikanerne, der synes, det er en god idé, at Biden genopstiller. Selv blandt de demokratiske vælgere er der enorm skepsis over for hans alder. Det, altså, mange, som gerne vil stemme demokratisk, de skal jo nok gøre det. Men, men deres største ønske i verden er jo, at det bliver en anden kandidat. Der er også en meget stor risiko for, at Biden ikke kan få de unge vælgere ud at stemme. Det var jo noget af det, der reddede ham sidste gang. Det var jo, at de mødte op i stort antal, fordi de gerne ville af med Trump. Altså, jeg, jeg, tror, jeg synes, der er en almulig ubekendte indbygget i, øh, i Bidens kandidatur, som alle sammen centrerer om, at han simpelthen er for gammel. Øh, og, og det tror jeg bliver... Man skal også huske, at Trump i sig selv, fordi han er, han er forhat, lige så elsket som han er blandt sine tilhængere, lige så forhat er han jo i andre dele af befolkningen. Det vil også motivere folk til at møde op og stemme, hvilket bliver helt afgørende for udfaldet, ligesom det var i 2020. Med det Santis over for Biden, der tror jeg også, at det, det vil ændre sig. Altså, øh, for det Santis vælger vil motivationen naturligvis være der, vil de også være det for Bidens det synes jeg også er et åbent spørgsmål. Så det bliver et andet ballgame, og det bliver mere interessant, synes jeg på mange måder, hvis der kommer det der opgør mellem Biden og DeSantis. Birgitte, det kunne være hyggeligt at fortsætte at snakke længe nu, Men vi er jo i hvert fald kommet godt rundt om DeSantis det er, vi, og, og vi, vi kunne jo sidde her og snakke til juleaften, men ja. det var hyggeligt at være med. Ja, og tak fordi du havde lyst til det. Naturligvis. Og tak til jer også, der, der lyttede med. Vi håber, at I vil lytte med på flere podcast undervejs på gensyn.